0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Il faudrait un jour faire une étude très précise sur les études à la con. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, surtout, surtout quand il s'agit de politique. Alors, les baromètres divers et variés, on sait que les journaux adorent ça. Mais là, le dernier en date, qui a été réalisé par Ifop fiducial pour Sud Radio et Paris Match, il faut avouer qu'en plein mouvement contre la réforme des retraites, il est assez croquignolesque. Pourquoi bah, Tout simplement parce que évidemment, euh, on a la dimension totalement artificielle de ce genre d'exercice. En tête, allez, devinez, c'est pas compliqué. Édouard Philippe, bien sûr. Et en deuxième, bah, François Hollande, évidemment. Alors, en troisième position, on a quand même un politique qui est en exercice. Euh, c'est assez rare pour être souligné Bruno Le Maire. Juste derrière, eh bien, on retrouve Nicolas Sarkozy. Oui, on a quand même une belle brochette. Et ça nous explique plusieurs choses sur la stupidité de ce genre de baromètre. C'est qu'en général, on demande aux gens de voter sur la bonne tronche des politiques. C'est peut-être le col roulé de Bruno Le Maire qui lui permet d'être dans ce peloton de tête des winners. Puisque sinon, la seule conclusion, c'est que Édouard Philippe n'est là que parce qu'il ne fait rien. Parce que si les Français, à un moment donné, se souvenaient qu'il lui est arrivé de proposer la retraite à 67 ans, un idéal pour lui, même si pour l'instant, il arrive à se réfréner et à ne prôner que 65 ans, peut-être qu'ils auraient une opinion différente. Mais, en effet, quand il s'agit juste de trouver que le gars a une bonne tête, ça peut passer. Derrière, François Hollande, même chose, le bilan le plus calamiteux de la Ve République. On ne cesse de constater les méfaits de toute la politique qui a été menée. On ne reviendra pas hein, sur, les. par exemple, la réforme territoriale, qui est une monstruosité que les Français vont payer pendant très très longtemps. On pourrait parler de diverses autres choses. François Hollande n'a pas été particulièrement populaire sous son quinquennat. Et bien là, on trouve que finalement, ce type-là, il avait l'air plutôt, allez, débonnaire, gentil, sympa. Évidemment, le risque, c'est que tous ces politiques s'imaginent que ça signifie des suffrages. Peut-être un jour, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont eu beaucoup de mal à l'admettre. Peut-être l'ont-ils enfin compris, mais c'est au tour de Bruno Le Maire et de d'Edouard Philippe de s'imaginer que la popularité mesurée par des sondages stupides vaudrait quelque chose politiquement. Allez, une autre pour rigoler un peu Olivier Dussopt a tout de même 17% d'opinions favorables et même 2% d'opinions très favorables. Alors il faut reconnaître que les autres ne savent pas qui il est, ou à peine. Mais là aussi, on peut se dire qu'il y a de l'espoir pour tout le monde. Bref, la question à se poser, quand on voit ce genre de sondage, qui revient à la surface régulièrement, c'est la question de savoir comment les médias traitent l'actualité politique et la vie politique on peut se poser la question de savoir pourquoi il est possible encore aujourd'hui d'évoquer Édouard Philippe sur des plateaux de télévision, dans des articles, sans jamais rappeler qu'il est à l'origine de toutes les grosses crises rencontrées au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Toutes les erreurs, tout ce qui a rendu les Français furieux, c'était lui. Ce qui n'exonère pas Emmanuel Macron puisqu'Emmanuel Macron a choisi Édouard Philippe. Mais tout de même, la réforme des retraites en 2019, celle qui aurait pu passer parce qu'elle était soutenue par Laurent Berger, cette réforme à point, universelle, systémique, qui remettait de l'équité dans le système. Qui l'a flinguée Sinon celui qui a expliqué que tout ça était bien gentil mais qu'on allait mettre un âge pivot à 64 ans parce que quand même il fallait montrer qu'on était de droite. Édouard Philippe. Donc, les baromètres de bonne opinion ne servent qu'à masquer tout ce qui relève véritablement de la politique, c'est-à-dire ce qui pourrait permettre d'éclairer les citoyens dans leurs choix. En cela, c'est une absurdité, et ça vaut presque autant que les différents classements sur la cuisine mondiale dans lesquels on nous explique que les États-Unis arrivent devant la France, et autres débilités qui n'ont strictement aucune valeur.